0: til Krimland med mig, Anders Christiansen. Klasseforræder. Den anklage, der altid har klæbet til Olof Palme, den svenske statsminister, som blev myrdet i 1986 i februarnat. jeg altid undret mig over den anklage. Olof Palme er blevet anklaget for mange ting. For at være kommunist, KGB-agent, CIA-agent, måjhammerne landsforræder og alt muligt andet. Men anklagen om klasseforræderi har altid virket sådan abstrakt for mig. Men sammen med dokumentarist Christian Kirkmuff, så vil vi lige kigge nærmere på den anklage i den her udsendelse. Fordi noget tyder på, at anklagerne om klasseforræderi kommer fra Olof Palmes helt nære familie. Hey.
1: Hey. Hey. Det Jeg er der ikke, ja, Det Er Palmes er han Ja. han är inte död förklarat men...
0: men det kan man väl nästan säga. Okej. Ja. Statsminister ja. Olof ja. Palme ja. är död. Ja. Klasseförall. Varje
1: gång jag har stött på det ord i beskrivelserna av Palme så har jag tänkt såhär lite. Okej, okay, det var allihåll en anachronistisk beskrivelse på en eller annan måde. Alltså, och en inte särskilt skandinavisk beskrives, jeg mindst ikke, at man i Danmark, i den danske offentlige debat, har gået og kaldt nogen for og sådan for alvor nedsættende, altså, måske er det noget, man har sagt lidt drillende, men, men det har aldrig sådan været noget, man virkelig har skudt folk i skoene for alvor. Nej. Øh, øh, ikke hvad jeg har oplevet. Og, øh, men det, det sker altså her med, med, med Palme, og jo også mystisk nok, er det højrefløjen, der kalder ham klasseforræder. ja. Altså, det er lidt omvendt, ikke? Altså, ja. det, øh, det, er, det er Højrefløjen, der bruger marxistisk vokabularium øh, til at beskrive ham, ikke? Øh, netop fordi han er blevet marxist, og ikke længere en del af Højrefløjen. Og så var sådan lidt, ja okay, men hvor meget var han så det? Og så er der hele det her forhold, at Skanderhuset slash hvor han jo bliver skudt lige ude foran, at det i mange år var sådan familiens eller det er et, et selskab og et hus, familien har skabt og bygget, øh, altså Palmefamilien, som så senere fusionerer med Skandia, og bliver til det selskab, der hedder Skandia, og har deres hovedkvarter på det tidspunkt, lige der, hvor han bliver skudt. Som jo så også var Stay Behinds hovedkvarter, Æh, den borgerlige del af Stay Behind, om man så må sige, den del, der inkluderede en masse erhvervschefer, og på en eller anden måde var, var en officiel Stay Behind, altså med forbindelser ind i statsapparatet. Mm. Og, øh, og vi har hele historien omkring alle de her øh, tunneller ud og ind øh, fra Skandiahuset, ud i resten af Stockholms indre by. Øh, det her vildt mærkelige computerspilscenarie, som Stockholms indre by er. Øh, alle de her ting også sådan lidt, hvad er det for noget med den familie? Og så, når man kigger på det, så altså lige den hurtige øh, view op igennem øh, historien der, så er det en sådan familie, man først hører om omkring år 1600 i Kalmar. Og, og det er på det her tidspunkt en rig by, fordi den udgør grænsen til Danmark. Fordi at Danmark på det her tidspunkt besidder Skåne, Halland og Blikinke. Og så, at der er Kalmar så ligesom grænsebyen på den svenske østkyst. Øh, det bliver senere der store marine hovedkvarter for, for flåden. Øh, der er palmefamilien i nogle århundreder øh, i, i, i Kalmar og Omeen, øh, De er øh, lærere og præster og embedsmænd. Altså på et tidspunkt, da man når i 1800-tallet, så er det palmefamiliens overhoved på det tidspunkt, er ligesom øh, øh, nummer to i hele Kalmar-regionen. Han har kun underkastet det, man kalder en landshøvding på svensk, som vel er sådan en amtsborgmester på dansk øh, i, da, ja, hvis da vi havde amter. Øh, hvis man forestiller sig en regionsformand i dag, bare en med magt. Ja. Øh, øh. Og fra Kalmar flytter en, øh, en af ham her, øh, den, den magtfulde embedsmands sønner, Henrik Palme. Han flytter til Stockholm. Og det er så ligesom der, de etablerer sig i Stockholm omkring 1850'erne osv., Øh, og det er på det her tidspunkt også, hvor øh, Sverige gennemgår nogle, ligesom i Danmark gennemgår nogle voldsomme øh, forandringer. Når jeg læser beskrivelserne af det her, så er Henrik Palme er meget driftig. Han får sat gang i en bank, der sker nogle øh, liberaliseringer af, af lovgivningen, der gør, at de her gamle laus øh, øh, altså det her med, at der var nogle bestemte folk, der havde ret til at gøre bestemte ting, øh, de ligesom ophører. Så, så det bliver muligt for, for almindelige mennesker med en vis kapital, og med en vis forstand, og med en vis... Netværk og så videre, og starte en bank. Det gør Henrik Palme i hvert fald. Og, og det er så det, der så over de næste årtier, blandt andet bliver til et forsikringsselskab, som blandt andet bliver til. til som bliver til tule, der senere bliver til Skandia, og har hovedkort til, hvor Palme bliver skudt, øh, ud foran. Og øh, hvad var det nu, han hed ham her? Hvem er
0: bliver... det? Er det Svend Palme, du leder efter? Det må han er, jeg...
1: halvbror, han er halvbror til Henrik. Ja. Og kommer til. Til, øh, til Stockholm i 1860'erne, 70'erne, efter at have haft en karriere. Men, den militærkarriere, den, den er sådan set fin, men den giver ikke rigtig nogen indtægter, og det er ikke en rig familie på det her tidspunkt. Så han gifter sig, ham her, Svend Palme, han gifter sig med, øh, hvad hedder det, finsk adel. En, en af 10 børn fra en finsk adelsmand. En kvinde. Mm. Og Øh, det, er bare der, i det, jeg har læst om det, er der bare nogle sjove beskrivelser, af, af, som jeg synes er lidt relevante at tage ind her, fordi jeg håber, vi senere kommer til at snakke lidt om den finske borgerkrig. Altså det, man skal prøve lige at forestille sig historisk af, det er, at i Danmark, der har du en adel på det her tidspunkt, og de er faktisk ret magtfulde, og på deres jorde, der kan der ligge hele landsbyer, hvor folk bor. På det tidspunkt, der er folk ikke livegne længere, og du ved, de skal ikke, så folk er sådan set fri til at flytte, men det er jo ikke mange generationer siden før, at de folk, der ligesom blev født på Grevens land, de skulle blive på Grevens land, de kunne ikke bare flytte, hvorhen de ville, fordi de skulle arbejde på hans jord. Det var mm -hmm. det, de var til for. Æ, men, men i forhold til, hvad man har set i andre lande, så var det, som jeg forstår dansk historie, ikke sådan særlig voldsomt, den måde Adelen udnyttede, befolkningen på. Der var sådan en vis samhørighed omkring nogle ting. Og det samme gælder, som jeg har forstået det, også i Sverige. Måske med en tand mere øh, øh, adskillelse øh, mellem overklassen og, og de liveegnede. Måske en lidt større klasseforskel. Måske, det ved jeg ikke. Men i Finland, der var det faktisk sådan, at adelen var svensk. Og talte svensk. Og ofte så kendte de ikke det sprog, som deres liveegne talte, for de talte finsk. Og det er altså den her magtelite, som han gifter sig med Svend Palme her. Øhm, og samtidig med, at han tager job hos Henrik i det, der bliver til Thule, og bliver en øh, øh, direktør i Thule forsikringsselskabet. Og nu, nu begynder de altså at blive rige, de her Palmefolk. Mm. Altså, som i seriøst rige. Altså beskrivelserne af, af middage, når vi når op i 1910 30erne øh, hos Palmefamilien, som bor i det, der hedder Østermalm i Stockholm, som er det kvarter, som er øh, det magtelitens kvarter, og har været det i århundreder på det her tidspunkt. Der bor på tredsal, sal, som jeg mener, det er, der bor, der bor øh, Olof Palme sammen med hans far og mor og hans søskende, som er, en, jeg kan ikke ved, hvor mange kan ikke, hvor mange de er, og så, der bor de i en 9 og til den anden side i samme opgang, der bor hans far og mor og farfar i en 8 Ja, og,
0: og bare, undskyld jeg afbryder, men bare lige for at ja. afsløre det allerede, altså Svend Palme, det er jo Olof Palmes farfar.
1: Ja, ja. nemlig ham her, der, der, der bliver den direktøren tidligt i, i tuleselskabet, der og bliver gift med finsk adelsfamilie. Øh, præcis. Og når de bo, der var de borer i i hvor der palme bliver født i 27, det er altså det er et liv, hvor middagen, menuen, den er trygt, eller skrevet. Altså, jeg tror faktisk, at den er trygt, øh, øh, og du ved på, på sådan små øh, stykker pap, så du ligesom, når du kommer til og sidder der og selvfølgelig bliver betjent af tjenestefolkene, så er øh, de tre retter, eller hvor mange det nu har været, det er ligesom specificeret ud på fransk, hvad du skal have spist den dag. Mm. Det er det pænt overklasseske for
0: mig. <laughs> det, må, det, må, det må man sige. Ja,
1: det er, det, det, så, så, så giver du den altså gas på, øh, på
0: klassemarkørerne også. Ikke? <laughs> det ser lidt anderledes ud i mit barndomshjem.
1: Ja, det gælder også hos mig. <laughs> men, men øh, og, og det er et hjem, hvor, hvor altså, øh, her kommer for det første, fordi at man skal forstå her, at øh, ham her, Henrik Palme, Henrik Palme, Svendt Storebror, han er, øh, han er også sådan kunstinteresseret, liberal interesseret, du, i nye tanker og så videre. Så det er altså en... Familie, hvor Strindberg kommer på besøg, og Selma Lærkerløf kommer på besøg i, lige efter århundredeskiftet, altså og 1900 og i, i årene derefter. Og når man kommer længere op, så er det, øh, altså, så er det politiske, øh, det er Mannerheims, øh, den store finske admiral, som ifølge finsk historiefortælling, og, og som jeg kan se det også rigtigt nok, øh, var den mand, der ligesom nærmest enhændigt navigerede Sverige, Finland igennem 2. verdenskrig og de utallige fartroende situationer landet befandt sig i der øh. og, og gjorde det sådan altså helt ufatteligt godt øh, og hans bror kommer og spiser hos Palmefamilien øh, jævnligt, det samme gør øh, øh, og, og her er vi oppe i 30'erne, det samme gør ham der senere bliver den mest øh, øh, den tysker i Sverige der taler mest for nazismen kommer. Det, der ligesom, er fælles for dem, ifølge det, jeg har læst om det her, er, at de er antisocialdemokrater igennem generationer. Altså, for Socialdemokratiet opstår og, og ja, og bortset fra Olof. Ja. Så, altså, frem til nu lader det til. <lader det> Eller, det ved jeg ikke, men, 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 men op til 80'erne, da Olof dør, er han i opposition til hans egen familie øh, omkring de her ting.
0: Ja, og, og det, det er jo det, som jo lidt har tændt os på at fortælle den her historie nu, fordi, som du siger, det her med, at han var klassefredet. et, det er totalt anachronistisk i vores øre, at man beskylder nogen for at være klassefredet. og jeg har egentlig altid tænkt det, at det var sådan bare generelt, at man i den svenske overklasse synes, at den her søn af en meget, meget rig familie, lige pludselig render rundt og spiller socialdemokrat, at det var det, man mente, når man sagde klassefreder. Men der er rigtig meget, der tyder på, at det er jo hans egen familie, hans ja, ja. nærmeste som betragter Olof Palme som, som klassefreder. Jeg har et citat, jeg lige kan smide ind her, bare for, at, at, vi, at, at folk kan forstå, hvad det er, vi taler om. Altså, øh, Svend Palme, som jo bliver, øh, bliver, bliver en af lederne i, i det forsikringsselskab, der så senere bliver til Skandia, øh, og som bliver bygget som ligger der på Sværvæggen, hvor palmen bliver skudt. Svend Palmes kone, hun hedder Hanna Palme von Bom, og hun, ja, det er er, ja. hun er Olof Palmes øh, farmor. Og hun har flere gange åbenlyst udtalt øh, sin skuffelse over Olof Palme. Der er blandt andet et kendt citat, der lyder øh, sådan her. Vi havde ikke håbet det for denne dejlige unge mand, men han er blevet en sorg for os, han har tilsluttet sig det Socialdemokratiske Parti og er blevet sekretær for statsminister Erlander. Der bliver han meget værdsat og belønnet, men vi sørger over, at han har sat sine store gaver, altså evner, i deres tjeneste, der ødelægger vores land.
1: Præcis. Og det er hende, der kommer fra svensk adel i Finland. Ja. Og det er hende, jeg har læst beskrivelser af som... Æh, og når jeg ligesom kom ind på det her før med, at i Finland var der større afstand mellem adelen og så deres øh, undersort og livegne, øh, så er det fordi, at det man kan læse om hende var, at det var et verdenssyn, hun bragte med til Sverige, da hun fødte til Stockholm. Altså, hun var overklasse, ikke bare fordi hun havde mange penge, men også af sind. Mm -hmm. yeah. <laughs> og, det, og, og hun voksede op, og det er vigtigt, at... Olof Palme bliver født simpelthen i lejligheden ved siden af. Det her det er en stærk sammenknyttet familie. De har en, en sommer, øh, sådan en herregård, et sted uden for Stockholm med 18 værelser, hvor familien samles i, om sommeren, og hvor, altså, hvor, hvor alt der er noget øh, inden for øh, erhvervslivet og magten i Sverige i, i 20'erne og 30'erne ligesom samles. Mm. Øh, og, 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 og for at forstå, hvor lille den verden er, i Sverige, på trods af at landet er så stort, og der bor det dobbelt antal mennesker i, hvad der bor i Danmark, øh, så er der jo også det mystiske sammenfald, at på anden sal i den opgang, hvor Palme bliver født, hvor hans familie og far, mor far, far som naboer bor på tredje, der bliver i samme periode på anden sal født en dreng, som er cirka jævnaldrende med Olof. Og hvor Olof han bliver statsminister, så bliver den dreng, der bliver født i lejligheden nedenunder, han bliver farfar. Nej, han bliver, han bliver far til en statsminister i Sverige. Fordi det er Carl Bildts far. Det er Bildt-familien, der bor på anden sag. Og, og man må jo sige, at i forhold til at, 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 at skulle lave tv-serie på det her, så er det jo en gave af den anden verden
0: at altså Carl Bildt og jeg vil bare lige sige at det er, at han bliver jo statsminister efter ikke lige efter Olof Palme men i, da moderaterne kommer til magten ja. øhm, der bliver han statsminister i Sverige øhm, og, og de har jo, de jo længe konkurrenter i i rigsdagen, og har flere sådan kontroverser blandt andet omkring de her ubåde ude i, i i Østersøen hvor at øhm, på det tidspunkt der er Carl Bildt ung og han er han er moderaternes Ordfører. altså Det er simpelthen ham, der, der er mest inde i, i hele ubådssagen.
1: Og han er et lysende politisk begavelse. Det er første gang i årtier, at højrefløjen har haft en, en mand, der retorisk kan gå op imod Palme.
0: Ja, og, og Carl Bildts farmor var eksempelvis med til Olof Palmes dåb tilbage i 1927. Altså, så det er nogle familier, der kender hinanden. Øh, og, og det er rigtig nok Carl Bilds far, der så er, er nabo til, til Olof Palme. Han er syv år ældre end Olof Palme. Så, øh, så de er i hvert fald kendt hinanden, øh, de familier her, fra, fra way back. I forhold til alle de der tråde, der ellers bliver, bliver, ja. bliver kastet ud i, i forbindelse med Palmemordet, så er det jo helt vildt, at han bliver slået ihjel på Sværvæggen lige ved Skandiahuset, som jo tidligere hed Tulehuset, og blev bygget til det forsikringsselskab, der hed øh, Tule. Øh, det startede med at hedde øh, Livsforsikrings AB Tule. Og de to altså første direktører, så vidt jeg kan se, det er Svend Palme, altså øh, farfaren, og så er det Gunnar Palme, altså Olof palmers egen far bliver direktør for det sikkerhedsselskab. Så er der lang tid ind, det hedder Reiner Blomqvist. Han, han får blandt andet, øh, han er tjener i, i vinterkrigen også. Øh, altså i Finland? Øh, ja, i forstættelseskrigen. Ja. Øh, og han får også... Øh, øh, I vinterkrigen får han, han får frihedskorset af Mannerheim, øh, den og direktøren efter det, det er Alvar Linde Kroner, som bevisligt er ham, der er leder af Stay Behind i Sverige. Det er de ja. fire direktører, jeg kan finde på, på listen over direktører for det hus. Ja. Og det er altså på det hjørne, at Olof Palme, altså søn og sø, barnebarn af tidligere direktør bliver slået ihjel. Altså, og igen med det her mor vi snakker jo helt hele tiden men det er da djævn med påfaldende.
1: Jamen, det er, ja, det, det er så underligt, og, og det bliver jo ved... Fordi at i det afsnit, hvor vi talte om, øh, om Armfeldt og, og, øh, og ham her Karl Armfeldt, som var finsk, svensk diplomatfamilie og blev født i USA og bliver CIA-mand og er involveret i WACL som Anders Larsson og Åke Ek og de her er involveret i. Ikke? Mm -hmm. Der snakker vi om, at vi har et billede, vi har set, hvor OGX står som Finlands finlandsfrivillig, som 18-årig i 43 og et par rækker foran, der står Karl Armfeldts bror, mm -hmm. som, øh, som var pilot ja. og frivillig. Og så var det, du gjorde gj opmærksom på, øh, hvad jeg faktisk havde set, men faktisk ikke rigtig havde tænkt over. Du ved, det, altså, der er så meget i det her, som, som lidt... Man skal simpelthen lige tænke over det en gang mere, før man tænker, okay, det er da helt absurd, det her. Hvor du siger, prøv lige at lægge mærke til, at ham, der er leder af den her gruppe frivillige. som er der på det her billede, er der 150 eller sådan noget?
0: Ja, øh, ja, det er der ingen gang.
1: Nej, 100 måske. Ja. ja, men lederne, det er Nils Palme. Ja. Og Nils Palme er bror
0: til Gunnar Palme. Ja, og dermed farbror til Olof Palme.
1: Og soldaterkammerat med Oke OK. Altså, de soldaterkammerater,
0: de tager til Østfronten sammen. Det vi, det vi, jeg, jeg, jeg spoler helt tilbage, så alle er med her. Vi sidder og kigger på et billede øh, fra 1941, står der. Det er en afskedsmiddag for svenske frivillige soldater, der er, øh, skal over og hjælpe finderne med at bekæmpe russerne. Vi arbejder jo, og det kan vi godt være ærlige med at sige, vi arbejder jo med en teori her øh, øh, i programmet i øjeblikket, også to, øh, hvor vi kigger nærmere på alt det her, Stay Behind og Leon-gruppen og, og Barbo-gruppen og alt det her. Blandt andet fordi vi kan jo se, at det har Palme Efterforskningen også arbejdet ud fra, men de ikke rigtig kunne komme nogen vej, men der er bare åbnet en dør til alle mulige hemmelige selskaber, vi ikke har kendt til før. Og et navn, der bliver ved med at dukke op i alle mulige sammenhænge omkring Øh, grupperinger og, og så videre, så videre. Det er ham, der hedder Åke Ek. Og ham er vi blevet meget interesseret i. Vi prøver at finde ud af, hvem er han egentlig? Og han står på det her billede, for han er en tidligere øh, Finlands frivillig, og, og kæmpede derovre. Og det er rigtigt, han står helt ung oppe i toppen på det her billede, og neder, lidt længere nede, tydeligvis ældre end de andre, og, og leder af, af alle de her frivillige, det er, der sidder han, Nils Palme, Olof Palmes farbror.
1: Og, og det vil sige, at han er soldaterkammerat med OKEG. Ja. Og ikke soldaterkammerat på den der danske måde, hvor du har tilbragt ni måneder i Holstebro. Men var... soldaterkammerat på den måde, hvor du har holdt hinanden, I har holdt hinandens liv i hænderne på daglig basis i situationer, der er så farlige og gruopvækkende, at mennesker, der ikke har prøvet det, aldrig vil kunne forstå det.
0: Og kæmpe øh, dels i vinterkrigen og i, i forestillingskrigen.
1: Altså, når jeg læser om det der, så kan jeg faktisk ikke forestille mig noget, jeg er nødig og vild end det. Altså, mens jeg var i live.
0: Mm.
1: <laughs> altså, det, øh, det, det er... Øh, det er jo en krig, hvor russerne på deres side oplever, at der kommer en kæmpe invasion fra Hitler, Finland og en række andre lande, som har det eneste formål at udslette dem. Mm. Altså, vi snakker ligesom Genghis Khan. Altså, vi kommer, vi indtager jer, og vi udsletter jer. Og og, og og det betyder, at der er en en desperation og råhed. Jeg tror, der altid er i krig, men men, men her er det her sker der en forråelse af soldaterne meget, meget hurtigt. Det er minus 40 grader. De har dårligt med udstyr. De er på den svensk-finske side, har de nogle få tyske tanks, og nogle få tyske fly. Men overfor dem står tusindvis af russiske tanks. Og Altså maskinkeværelser, øh, tunge maskinkeværelser og artilleri, øh, og som, som bare altså, numerisk og i i, i øh, tonnage de her svenske og finder øh, totalt altså dybest set en, en meget 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 veludført øh, guerillataktik taktik i militær form, altså sådan, når du tager, forestiller dig, at et helt, at en hel herr bliver i skovene, <går> så var det dybest set det, de gjorde, og, og, og det vil sige, at det er en front, hvor øh, du aldrig helt ved, hvor den er. Der er nogle få steder, hvor der er skyttegravskrig, men det er også en front, hvor for eksempel øh, de finsk-svenske øh, tropper, de bevæger sig dybt ind, på russernes område, og så ligger de sig i, øh, i, i, øh, i baghold på forsyningsvejene. Mm. Og så overfalder de. Altså, jeg så sådan nogle beskrivelser, øh, man kan finde meget om, på YouTube omkring det her, hvor der er frivillige, der beskriver. Altså, det her med, hvordan de havde ordre til, at man ikke begyndte at skyde, før den sidste bil i konvojen var forbi den første mand. I, den her, i det her baghold. Og bagholdet var cirka, de lå sådan med to-tre mand, og så var der 25 meter imellem dem. Og på den måde, så kunne de dække flere hundrede meter. Og det vil sige, at de kunne, når de her lastbiler kørte forbi, så kunne de høre russerne, der sad derinde og sang, og spiste mader, og havde en fest. Og så når den sidste truck var nået på højde med, den, den første rede i bagholdet, så pløjede de dem ned. Og så var de væk igen. Mm. Og det betød jo så, at russerne var øh, pænt, pænt gale i skralden. Og øh, når de nåede frem til landsbyer, øh, øh, som de indtog, så skulle finderne og de lokale, altså dem, der boede der, de skulle enten have en meget, meget, meget øh, stærk kommunistisk partibog i hånden, øh, eller også så skulle de flygte altså, civilbefolkninger, der kom i klemme her, de blev dræbt. Der var ikke nogen røde kors, der kom og redde dig, og der var ikke nogen forestilling om, at man tog nogen som helst risiko ved at lade være med at skyde på alt, der bevægede sig over på den anden side. Øhm, det gjorde man bare. Ja. Øhm, så det er en meget, meget forbidret kamp, og det er jo en kamp, som i Palmefamilien har varet i årtier, fordi den kamp starter dybest set allerede i 1917-1918, hvor der jo er den finske borgerkrig, som er en udløber af, af revolutionen i Rusland. Det er dybest set kommunistiske øh, finder, som gør oprør mod, og dem kalder man de røde i den finske borgerkrig, og de gør oprør øh, mod det, der bliver kaldt de hvide, og, og de hvide er dybest set lidt for enkelt. Så er det den finske magtelite og, og det finske borgerskab, mm -hmm. øh, som er imod arbejderne her. Og der er palmefamilien jo dybt involveret, og Olof Palme, da han bliver døbt i 27, hvor Karl Bilds farmor er med, <laughs> der bliver han jo opkaldt efter en Olof Palme, som ville have været hans farbror. Ja. Og, og som dør, da han leder et slag, hvor man nedkæmper en arbejderopstand i en finsk havneby. Og han var en kendt frihedshelt, eller borgerkrigsheld for de hvide, på det her tidspunkt. Og det er jo hans mors side. Det er jo ikke, fordi han er finlands frivillig i hans egen opfattelse. Nej, hans mor er finsk adel. Og hans, hvad der så må have været morfar, og den familie, har været en stor adelsfamilie i Finland, som stod til at miste alt, hvis de røde var kommet til.
0: Ja. Ja. Ja, altså, der er ingen chul. Altså palmefamilien er jo dybt involveret i, øh, i, i, i den del af det. Øh... Ja,
1: dybt involveret, dybt involveret og, og ikke bare politisk. De er involveret i krigene her ja. øh, med kød og blod, og de er altså netop med kød og med blod, fordi de er også involveret
0: familiemæssigt. Ja, altså bare for at vi har altså, Olof Palme, farbror Olof Palme, som, som, som dør der i, i, i 18 og bliver en, bliver en frihedshelt. Vi har Olofs far, en anden bror, som hedder Gunnar Palme. Øh, og så har vi så Nils Palme, som dels også er en, øh, en held fra, fra 1. verdenskrig, set med findernes øjne, og så også igen i 2. Det... verdenskrig.
1: Selv med de konservative
0: finders øjne. Konservative finders Ja, der man helt for de hvide. Ja, og, og, og Gunnar Palme, altså Olofs far, han var blandt andet også med i noget, der hed Foreningen Finlands Venner, og en organisation, der hedder Finlands Frihed. Og de gør så også til talsmand, det gør farfaren Svend, med, at den eneste rigtige frihed for Finland, det er det svenske sprog.
1: Og jeg, jeg, jeg synes, det her er forbløffende på den her måde. Prøv, lad os lige, nu leger vi med tanken, at når vi når frem til 80'erne, så er det Åge og hans gruppe, der på en eller anden måde er involveret i at udføre øh, drabet på Palmen. Det er en teori, det er hvad det er. Men lad os lege med den. Hmm. Det vil sige, hvis du forestiller dig, så vidt jeg husker det, så ham her, Niels Palme, han dør op i 60'erne, 67 eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på det. Du har det sådan noget. Det vil sige, hvis du... 63. 63. Men lad os sige, lad os sige 1960. Og lad os finde en, en, en fin restaurant i Stockholm. Og forestil dig, at i den ene side, der sidder Olof Palme, han er statsministerens sekretær, og en ung Stjerne, altså virkelig stjerne på vej op igennem socialdemokratiet. Øh, og i den anden side, der sidder Oge Ek, som på det her tidspunkt, jeg tror faktisk, han er forsikringsmand. Det er han nemlig. <laughs> og involveret i hemmelige grupper, der har sådan en semi-officiel tilknytning til efterretningstjenester øh, allerede på det her tidspunkt. Hvis du forestiller dig så, at Niels Palme, kommer ind her i 1960, så kan han sætte sig over til hans nevø, som er socialdemokrat og meget magtfuld i Sverige, eller han kan sætte sig over til hans gamle social eller soldaterkammerat mm. og ideologiske, i hvert fald beslægtede øh, øh, ven, øh, okay, ikke? Det ikke repræsenterer, og det han i givet fald ville have været involveret i et drab på Olof Palme på grund af, det er en til en, hvad Palmes familie på det her tidspunkt, som jeg ser det, også står for. at Der var jo socialdemokrater, som var kritiske over for Olof Palme, fordi de så ham som værende overklasse de kaldte ham jo ikke klasseforrædder, for det var han jo ikke, men de så ham måske som kystbane-socialist. Det jeg kan læse om det, fordi man må sige, at Palme, øh, altså, stadigvæk jo var vel tilpas i en aristokratisk overklasse, og jo også blev skudt i skoene, at han stadigvæk opførte sig som aristokratisk overklasse. Det der jo kommer frem, nu, som jo der... Og nu, det, jeg, 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 ikke, altså, jeg er ikke for arvet, og jeg, det kan godt være, at det lyder som om, at man, man kan fortolke nogle fordømmelser eller noget som endelig. Det er der ikke. Jeg forsøger bare at sige, han har et noget, jeg forbinder med et aristokratisk liv på hans dødstidspunkt. Der bor han i en stor lejlighed i Gamlestaden sammen med Lisbeth. Og skråt over for ham på samme gade der har han installeret hans elskerinde, som bor i en lejlighed der, når hun ikke er i New York. Og elskerinden er fra Rothschild-familien, som er et af, sådan, hvis man kan tale om en verdensaristokrati, så er de vel nærmest sådan et del af verdensaristokratiet.
0: Jeg skal bare lige sige, at det, du siger nu her, det er ikke løgn.
1: <laughs> <laughs> ja, det... <laughs> Nej, Anders, jeg er så glad for at du siger det en gang imellem fordi jeg nogle gange er næsten selv i tvivl fordi det er, så ond... det er simpelthen så
0: hvad? Ja. Altså, jeg kalder dem Rothschild-familien øh, ja. og, og hvis man du ved, det er jo den helt store konspirationsfamilie altså alle konspirationer også Hølpe, Piers, Halle, de handler jo om at den her familie Rothschild de, 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 de styrer verden men det, der er sket, der, er, at der er jo kommet et, et, en, et forhør eller en afhøring af Emma Rothschild. Og, og hun siger det ikke direkte, men hun siger det så elegant, man vil gøre i overklassen, at det er rigtigt, at Hinton Olof Palme, de øh, havde et forhold. Øh, og, og hun fortæller så blandt andet i hendes afhøring, at hun kan se... altså hun kan ikke bo andre steder end over på den anden side, eller i hvert fald meget, meget tæt på, fordi hun, hun fortæller politiet, at hun har set nogle mænd fra sit vindue gå ned foran Olof Palme og Lisbeth Palmes opgang. Så det er fuldstændig rigtigt, det du siger.
1: Altså hør nu her. Du kan godt se, i forhold til at lave fiktion på det her, at det simpelthen er for godt til at være sandt. Det vil sige, at du kan have en scene med den jalue elsker inde, der sidder og kigger over på Lisbeth og Olofs lejlighed. Mm
0: -hmm.
1: Fordi kommer Olof ikke snart over til mig, hvor mange tid skal han bruge sammen med hende der? Mm -hmm. øh, og så ser hun de der folk stå dernede, og det er første gang, man planter dem. Og så står hun jo også i en kattepine. Hvad pokker skal hun gøre? Skal hun fortælle politiet om deres affære, og hun står og holder at du ved at hun dybest set står dem fra hendes lejlighed?
0: ja. Altså, han har simpelthen, han har simpelthen altså, med, med hård vending, så har han en elskerinde installeret lige over på den anden side af gaden. Hun, ja, ja, det har han. Hun, hun siger i afhøringen, hun siger ikke direkte, at de er elsker, men hun siger, at de kender hinanden. De har mødt hinanden øh, i, i New York i forbindelse med nogle møder i AFN. De kender hinanden på et dybere personligt plan, siger hun til afhøringen. Men det har ingen relevant for øh, efterforskningen, siger hun til. Og på et tidspunkt så spørger de, der efterforsker så, Direkte, og så refererer hun til det første og siger, jeg har sagt, jeg vil ikke udtale mig mere om, om vores forhold, andet end det, jeg har sagt. Altså på et dybere personligt plan.
1: Og her kommer noget vigtigt, som jo er endnu en ting, som politiet har lagt fra sig og ikke kigget på. I sådan et mor som det, du har at gøre med her med Palme, der vil det være helt naturligt at kigge på et dybere personligt plan for at forstå motivbilledet. Mm. men det ville det Altså du, du, Politiet ved nu her at vi har at gøre med en mand Der har elsker inder der bor lige overfor mm. Det er historisk set et set op Der godt kan løde til mor Og vi har tegnet et billede her Af en familie Og en, en, en virkelighed Som Olof Palme lever og vokser op i Hvor der er Alvorlige Ideologiske modsætninger internt i familien, men også prøve at forestille dig, hvordan de har opfattet det, da han blev statsminister og gennemførte nogle af de politikker, han gjorde.
0: Han kommer fra en familie af, af folk, der har blandt andet kæmpet for finderne, kæmpet mod kommunisterne. I livet. Inden givet inden.
1: livet. Han er opkaldt efter en mand, der har givet livet. Den advarsel, Anders Larsen afleverer omkring mor. Den kan han formulere på alle de måder, han vil. Han kan gøre hvad som helst på det tidspunkt, Anders Larsen, hvis han har den her viden, og han tror, den er vigtig at give til staten. Det, han vælger at gøre, det er at finde en gammel avisartikel, og så tage den overskrift, hvor der står, Palme, Dr. Olof Palme død, streg doktor ud. Overskriften henviser til, da hans farbror bliver dræbt i den finske borgerkrig. Men uden doktor. Så står der bare Olof Palme er død, og så afleverer han den otte dage inden Palme bliver dræbt. Så selve advarslen Anders Larsson afleverer, som jeg stadigvæk mener er det centrale her i, i, i alt hvad vi har af ting der sker, at det er det centrale. Den advarsel er indkodet, den er skabt inde i en matrise, der består af den ideologiske og fædrelands. Den ideologiske og der var i Finland. I årtier op til hans strab.
0: Og, og forestil dig, der er jo stadig, OK, ikke, er jo, er jo finlandskrig. Ja. ja. Og han forestil dig, at han ser Palme. Han ser ham øh, nærme sig russerne, nærme sig Sovjet, åbne op for Sovjet. Måske endda går der stærke rygter om, at han er KGB-agent. Øhm, måske er han det
1: han, 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 I Åge eks øjne Så kæmper Olof Palme dag og nat For at tage våbnene væk Fra den side Åge ikke er på Altså han kæmper jo for at gøre Norden til atomvåbenfri zone
0: Og han har siddet der I den finske frost Og set venner Og, og, og dø Og oplevet de skrækkeligste ting Og hvad har han kæmpet for? For at der skal komme sådan en charlatan og smide det hele han, væk?
1: Hans, ja, og den charlatan, hvis farbror døde for sagen, hvis anden farbror Åke har svedt og blødt for mm. i, den finske, i den finske krig, ja, det kan man godt få pisse i det over, hvis man har oplevet de der ting. Det tror jeg på. Og, 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 det er jo, og, og, så, og så er vi jo så inde i hele det her billede af, at hvad det, der sker omkring den her tid, øh, altså, øh, inden han bliver dræbt. I, I november måned, inden han bliver dræbt, der kommer de her marineofficerer og skriver en kronik, hvor de dybest set anklager Palme for at gå russernes ærne. Mm. Øhm, og øhm, i samme periode er der første behandling i landstinget i Sverige af Olof Palmes forslag om, at politiet vil lov skal beordres til at tjene en besættelsesmagt, hvis Sverige bliver løbet over inden Det vil sige, i politiet og højrefløjens øjne en stående ordre om at arbejde sammen med Sovjetunionen, når de har indtaget Sverige. Øhm, og en forestående Moskva-rejse øh, uger efter, at han rent faktisk han bliver skudt den 28. februar. Der er rigtig mange ting, der peger på, at i tiden op til her, der er højrefløjen og de mere rabiate dele af at, 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 den, den, den radikale jeg Rabiate dele af radikale højrefløj, de er ved at gå over. Så skal klasseforræderen dø.
0: Okay, ikke som vi jo har stor fokus på. Vi, vi, vi ved, at han var efterretningsmand. Øh, allerede under 2. verdenskrig, det ved vi fra en, en engelsk kilde. Og vi mistænker ham for at være leder af det, der hedder lægeren Han hed jo også Lægeren eller Lennart og kaldte sig Lægeren, når han var frihedskæmper eller soldat. Og vi har noget, der tyder på, at han kunne være det. Altså en af de her mange grupperinger, der er under Stay Behind, der er Arla Grønning der er lægeren der er barbro -gruppen. Og jeg læser her i en fed bog, der hedder Brunt, Øh, som er sådan en antologi over nazisme i, i Sverige. Og der er et kapitel, der er af en, en, en forsker, der hedder Mats Deland, der hedder Alo, Allo eller Ulva, som handler om øh, nazistiske grupperinger i Sverige efter krigen. Og han skriver, at, øh, at det, der hedder Sveaborg, som bliver til øh, også til Stay Behind, øh, altså det der. Altså han skriver, at den svenske Stay Behind-bevægelse, den har sit udspring blandt de her svenske øh, frivillige, der kæmper for, for finderne, og, og det sker den 3. august 1941. Så der, her der er altså en gruppe, som, som starter en del af det, som så bliver, bliver udviklet sig til stay behind. Det er altså selvfølgelig svært at danne sig et fuldt overblik over svensk stay behind, for der er nogle grupperinger, der, der løber ind i så... hinanden og ud af hinanden og, og skilles, men, men her der er der altså en kerne, til det, vi kommer til at kende som stay behind. Det starter altså i 41 blandt svenskere, der sidder og, og, i Sverige. Og som jeg,
1: får, som jeg har fået den her historie, flere kilder nu, der, der understøtter. Så det der, Sverige bliver stiftet i 41, men allerede i 1943, der forstår ham her, Otto Halberg, der har stiftet det, at det han har stiftet på det tidspunkt, er sådan set en, en, en kamporganisation, som han forestiller sig, skal indtage, være med til at indtage hele Rusland men øh, også være en forening for de soldater, der ligesom i fællesskab gør det, og er nazistisk øh, Og Men i 43 der ser han, at krigen er ved at vinde, og der begynder han allerede at forberede, at det skal blive til sådan en, 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 en organisation. altså hvor nazierne gemmer sig mm. i samfundet, men bibeholder hemmelige celler. Mm. Øh, og øh, og øh, det er så der, at man kan spekulere i, at at ikke det er sådan, jeg ser ham, at han der i 40'erne og 50'erne er sådan en en forbindelsesofficer mellem de her to verdener, fordi han får en militær øh, uddannelse, øh, og han opererer okay, ikke på Gotland med, med efterretningstjeneste, ting som virker til at være sanktioneret af de rigtige efterretningstjenester, men at være igennem øh, et nazinetværk. Øh, ja. så, så der er og, også... I 1948, da Sverborg ligesom øh, eksisterer og fungerer som ikke mindst øh, rekruttering og øh, inde bag det, der nu er blevet til jerntæppet i, i Baltikum, hvor de jo har rigtig gode forbindelser til nazister, som er, har gemt sig der, altså det baltiske øh, øh, indbyggere, som, som gemmer sig der nu, og ligesom er gået under jorden og forsøger at være almindelige borgere i den nye Sovjetunion. Øh, dem har de jo et kæmpe godt netværk i, og det er dem, Colby og Carl Armfeldt er interesseret i. Det er det, de gerne vil have, da de kommer til Sverige i mm. 48. Mm. Så at, at øh, altså det, øh, forbindelsen mellem OGEK og og Carl Armfeldt, den er der en til en igennem øh, WACL. Og at OGEK eller og, og at øh, at øh, kan være den, der har finansieret øh, Sverigeborg og det som Øh, bliver til de nye forgreninger af Sværeborg øh, i 50'erne. Øh, det virker meget, 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 meget sandsynligt, baseret på det, jeg kan se. Mm. Så det er, at, øh, altså, det, og det der igen, jeg synes, det er forbløffende, at jeg tror, at hvis Olof Palmes farbror var kommet ind på en restaurant i 1960, hvor Olof Palme sad til den ene side, og Åke okay, der senere måske skulle blive manden, der slog Olof Palme ihjel, så ville Nils Palme sætte sig sammen med den fremtidige morder Åke okay, Fordi det var ham, han havde noget til fælles med. Det var ham, han havde et bedvisfællesskab med, og det var ham, han havde livserfaringer sammen med.
0: Mm. Nu skulle du lige sige, at vi ved jo selvfølgelig ikke, at Åke er morder overhovedet.
1: Ej, nej, men jeg tror ikke, at Åke er, er, er morder. Jeg han er tror, ikke, der... for gammel. Jeg, jeg tror ikke, han er han ikke skudt nogen på den måde, men jeg tror, at... Der er en mulighed for, at hans organisation har spillet en rolle i den forbindelse. Mm -hmm. Men det er, vi er, det er teorier, det her. Det er teorier. Under, uanset, så er det jo der i hvert fald slående, at jeg tror, at Olof Palmes farbror ville have sat sig ned sammen med nazisten, UK, mm -hmm. før han satte sig ned med Socialdemokraten, Olof Palme, som også var hans nivål. Det man jo skal huske med det her Sverreborg også er, og det er jo utroligt, der i den officielle version, så bliver Sverreborg lukket ned i starten af 50'erne, og ham her lederen og Halberg bliver ligesom sendt i et over på den, altså for at lave ulovlig efterretningsvirksomhed eller et eller andet, et eller andet, de finder på. Og så slut, nu findes det ikke mere, de der netværk er ikke, øh, det er opløst, det er der ikke mere. Det er den officielle version af det. Hmm. Men, men virkeligheden er, at de er stadig mødes, og jeg tror med Åke Ek blandt dem. Men jeg ved med sikkerhed, at de mødes blandt andet hjemme hos Ravner Liljeblad. Han bliver leder af Sverige, eller involveret i Sverigeborg 2.0, altså det, som efter Halberg er røget i fængsel, og, og, og den officielt set skulle være opløst. Så, som jeg kan se, og det er der altså pænt gode kilder på, så bliver han en af dem man holder møder hjemme hos i Sværeborg 2.0 som jeg mistænker OK ikke for at være lederen af mm. eller i hvert fald blive lederen af og, og øh, det er altså en magtfuld mand ham her øh, altså han, han bygger han, for, han bygger de svenske atomkraftværker øh, i 50'erne og 60'erne og han er manden der forsøger at drive Sverige til at blive en atommagt ved at de skal udvikle deres egen atompumpe
0: det, det bekræfter ham her, øh, jeg refererede til før. Øh, der er skrevet den her Vareulve, alo, Lolo. Øh, han skriver det samme. Okay. Øh, Mats Deland.
1: Jeg tror, noget af det, man kan forestille sig ske, for eksempel er, og sådan som jeg forstår det, så da Sveaborg ligesom bliver opløst der i 52, så er det på baggrund af Ted Palm, som, som er efterretningschef på det her tidspunkt, som mener, at det er blevet for nazistisk for højorienteret. Og som jeg så forstår det, så er det, han ligesom bliver initiativtager til det, der bliver Lindenkrona. Øh, hvad hedder det? Øh, Lindenkronas stay behind. Mm. En mere version af stay behind, som er mere forankret i erhvervslivet. Men, også som jeg forstår det, så sker der på det tidspunkt det, at CIA bliver ved med at finansiere Sverigeborg 2.0. Mm. Så der stadigvæk kom udstyr og finansiering. Og det er jo så det, man kan spekulere i, at da du når op i 80'erne, at noget af det, som Armfeldt sidder nede i Holland-Belgien og gør med CIA-penge, det er at finansiere de svenske lokalforeninger af WACL, den baltiske komité og alle de her ting. For vi ved jo fra Åke Ek, at de modtog penge fra CIA. Mm det de har at sig er et utroligt godt netværk ind i de baltiske lande. Så det er bare for at sige, det der store politiske øh, attentat tv-serie om Palme, det kan også blive et familiedrama oveni. Ja. Når, det skal, når vi skal lave fiktionen på det her. Altså, det, jeg må bare sige, at virkeligheden er, øh, er meget meget, meget venlig, når det kommer til at gøre en meget kompleks mor sagde. Underholdende og vedkommende og forståelig også på et følelsesmæssigt plan. Fordi det her det er relationer, man kan forstå som menneske. Dem har vi alle sammen prøvet. Vi har alle sammen en onkel, vi er uenige med politisk.